0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Kranktisch Brustimplantate. Wir helfen e.V. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten? Dann bleib dran. Hallo zusammen, heute am Mikrofon für euch wieder Birgit Schäfers von Kranktisch Brustimplantate. Und mein heutiger Gast, über die oder den ich mich besonders freue, ist Frau Dr. Alexandra Kellner. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen. Bei uns soll es ja heute um das schwierige Thema NCAS, also Mastzellaktivierung gehen, was für unsere Community mit Sicherheit ein, ein ganz wichtiges Thema ist. Davon sind viele Frauen betroffen durch Brustimplantate. Aber vielleicht stellen Sie sich einfach mal ganz kurz vor, wer Sie sind, wo Sie sind und was Sie tun, was, Ihre, was Ihr Spezialgebiet ist. Also
1: mein Name ist Alexandra Kellner, ich bin selbstständige Allgemeinmedizinerin in Saarbrücken, habe dort meine eigene Praxis, in der ich mit meinem Vater zusammenarbeite, der vorher die Praxis geleitet hat und wir beschäftigen uns zum einen mit den klassischen allgemeinmedizinischen Erkrankungen, aber eben auch mit unter anderem MCAS und anderen chronisch, chronischen Erkrankungen.
0: Mhm, okay. Vielen Dank. Dann, ähm, Sie haben es gerade schon gesagt und ich auch. Es geht heute um MCAS, also die Maststell Mastzellaktivierungsstörung. Ähm, was versteht man denn darunter? Können Sie uns da ein bisschen was zu erklären, so in einfachen Worten, sage ich mal, also so dass wir Laien das auch verstehen können? Ja, also
1: die Mastzellaktivierungsstörung ist eine Erkrankung, die, wie der Name schon äh, aussagt, die Mastzellen betrifft. Mastzellen sind ähm, Zellen im menschlichen Körper, die generell dort vorkommen. Das heißt, auch bei Gesunden sind diese Zellen vorhanden und die haben ganz, ganz wichtige Aufgaben, wenn sie richtig funktionieren. Man kann sich ein äh, leichtes Beispiel vorstellen. Mastzellen haben eine wichtige Aufgabe bei Allergien. Das heißt, wenn sie zum Beispiel gegen ähm, Bienen allergisch sind und sie werden von einer Biene ähm, gestochen, dann schütten Mastzellen zum Beispiel ganz viele ähm, Botenstoffe aus, unter anderem Histamin zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das kann dann eben zu klassischen Symptomen führen, wie Atemnot, Anschwellen von äh, gewissen äh, Körperbereichen etc. Ich denke, das hat jeder schon mal äh, ja. irgendwo gesehen. Mhm. Ähm, jetzt ist es bei der Mastzellaktivierungsstörung so, dass diese äh, Zellen eben auf inadäquate Reize reagieren. Das heißt, Reize, die normalerweise solche Reaktionen nicht auslösen sollten. Und das können ganz unterschiedliche sein. Und äh, es kann dann eben halt auch zu ganz unterschiedlichen Symptomen kommen.
0: Mhm. Genau, das wäre meine nächste Frage an Sie gewesen. Welche Symptome können das denn sein? Also wie kann denn jemand einen Hinweis darauf haben, ob so eine MCAS bei ihm vorliegt?
1: Ja, also meistens ähm, ist es so, dass die Symptome über einen längeren Zeitraum bestehen und in der Ausprägung sehr unterschiedlich sein können. Das heißt, es ist eher nicht so, dass man Symptome entwickelt und die bleiben konstant und werden immer schlimmer, sondern es kann auch durchaus so sein, dass, man, dass es gute Tage gibt, dass es schlechtere Tage gibt, dass man auch Auslöser gar nicht so benennen kann und die Symptome können prinzipiell alle organsysteme betreffen das heißt es kann zu durchfall kommen oder verstopfung es kann zu bauchschmerzen kommen es kann zu hautproblemen kommen also juckreiz äh, ausschläge ähm, es kann aber auch sein dass man neurologische symptome entwickelt ähm, das heißt kribbeln der haut oder fast das gefühl von lähmungserscheinungen es kann zu muskelschmerzen kommen häufig beklagen die patienten eben auch und das ist kann ein wichtiges zeichen sein dass es ihnen nach unten über Anstrengung schlechter geht. Das heißt mhm. zum Beispiel, man hat einen guten Tag und sagt, ach, heute gehe ich doch jetzt mal äh, laufen oder Sport machen. Ähm, und dann merkt man, dass es in den Tagen darauf plötzlich viel, viel schlechter ist. Man das mhm. Gefühl hat, als würde man krank werden. Man hat vielleicht äh, Muskelschmerzen, fühlt sich überhaupt nicht gut. Äh, es kann auch zu Kopfschmerzen kommen. Viele haben auch äh, Kreislaufprobleme, das heißt hm. Schwindel oder Herzrhythmusstörungen oder Herzrasen, werden nachts wach, können nicht mehr richtig einschlafen, mhm. sind unruhig. Es kann bis zu Panikattacken kommen. Okay. Also dadurch, dass die Symptome halt so vielfältig sind und so sie in so unterschiedlicher Form auftreten können, ist es häufig schwer, die Erkrankung zu diagnostizieren, uns mhm. erfolgt meistens vorher eben ähm, ja äh, erfolgen viele Vorstellungen bei äh, verschiedensten Fachärzten, mhm. meistens dann ohne Befund, ja. weil man eben keine ursächliche
0: Erkrankung mhm. dann so im ersten Moment finden kann. Okay. Jetzt beim Zuhören kann ich ja sagen, die Symptome und die Ausprägungen, was Sie uns gerade alles aufgelistet haben, das sind ja fast ganz typische ähm, Symptome bei sehr vielen äh, Implantatträgerinnen, ne, die, die dann im Prinzip äh, zu uns kommen. Wie kann denn jetzt, äh, na, das ist jetzt die Frage äh, es hat ja nun nicht jeder diese Mastzellaktivierungsstörung. Sie mhm. haben jetzt schon gesagt, woran man es eventuell erkennen kann. Wie erfolgt denn eine Diagnosestellung? Also das, ne, sonst würde ja jetzt im Prinzip fast jede Frau aus unserer Community oder ein sehr großer Teil denken: Oh, das habe ich, ne? Weil die mhm. Symptome tatsächlich, also das, da hätte ich jetzt überall Häkchen dran machen können, ja. ne? Was ja. unsere Symptomliste angeht. Wie erfolgt denn oder wie kann denn so eine Diagnosestellung erfolgen? Und vielleicht, wenn Sie mögen, können wir da ja auch kurz auf ...Kosten eingehen, weil ne, ist ja immer die Frage, ne, wenn jemand so in diesem Prozess ist, jetzt die Explantation, also die Implantatentfernung zu planen, was mache ich denn davor alles noch? Ne? Das ist so ein bisschen, wenn so meine beiden nächsten Fragen, wann macht es denn Sinn? Also wie kann die Diagnosestellung erfolgen und wann macht es tatsächlich Sinn, diese Diagnostik dann auch tatsächlich machen zu lassen? Ne, weil die Frauen natürlich immer gut überlegen müssen... Welche Kosten verursache ich denn jetzt in diesem ganzen Explantationsprozess? Ne? Da kommt ja doch schon viel zusammen. Aber es kann natürlich ja. auch sehr sinnvoll sein. Deshalb wird es jetzt meine Frage, wie sehen Sie das? Wie, wie, was würden Sie den Frauen raten?
1: Ja, ja. also ähm, insgesamt muss man sagen, dass wirklich auch die Anamnese, also quasi die äh, ausführliche Schilderung der Beschwerden der Patientin, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, man muss wirklich erheben, welche Symptome liegen vor, seit wann liegen sie vor. Dann kann man auch laborchemische Messungen machen. Das heißt, man kann Blutuntersuchungen durchführen, Urinuntersuchungen spielen auch mitunter eine wichtige Rolle. da muss man eben sagen, dass es da auch sein kann, dass eben Kosten auf die Patientin zukommen. Grob geschätzt, das muss man natürlich im Einzelfall dann mhm. nochmal beleuchten, könnte man so mit 100 bis äh, 200 Euro ähm, mhm. für die Labordiagnostik ähm, rechnen. Mhm. Mhm. Ähm, das hängt sicherlich auch von der Versicherung ab. Ähm, aber wenn äh, der äh, Arzt, bei dem man sich vorstellt, eben eine Kassenzulassung hat, kann zumindest die Beratung eben ähm, und auch dann Nachteile der Behandlung eben über die äh, Krankenkasse abgerechnet werden. Ähm, und dann ein dritter wichtiger Faktor ist eben auch ähm, dann das Ansprechen auf eine Behandlung, hm. weil es eben halt auch häufig so ist, dass die Laboruntersuchungen unter Umständen keine massiv auffälligen Ergebnisse liefern, mhm. obwohl man den hochgradigen Verdacht hat, dass eine äh, Mastzellaktivierungsstörung vorliegt. Und dann ist es sinnvoll, eben ähm, trotzdem eine Behandlung einzuleiten. Und wenn dann eine äh, deutliche Abnahme der Beschwerden ähm, geschieht, dann ist das auch ein klares Zeichen, dass eben diese Erkrankung vorliegen könnte. Mhm. Ähm, das ist auch ein wichtiger Faktor, was eben ähm, den Zeitpunkt äh, der Testung angeht. Ähm, ich würde immer empfehlen, dass man ähm, die Laboruntersuchung in einem äh, Intervall macht, wo es der Patientin nicht gut geht. Das heißt, mhm. äh, wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Blutentnahme und die Urinabgabe terminiert ist und an dem Tag sagt die Patientin, oh, heute habe ich einen super Tag, mir geht mhm. richtig gut, dann würde ich eher ähm, überlegen, ob man vielleicht die ähm, Abnahme verschiebt weil das eben sonst auch zu äh, wirklich besseren Ergebnissen führen kann unter
0: Umständen.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das heißt, der Zeitpunkt spielt schon auch eine Rolle.
0: Ja, okay. Gut, stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig vor, weil man natürlich im Voraus, wenn man Termine vereinbart, nicht weiß, wie geht es mir an dem Tag. Ne? Klar. Das ist Klar. ein bisschen schwierig, denke ich mal, umzusetzen. Was Sie jetzt noch mal gesagt haben, finde ich insgesamt auch wichtig, was die, die Anamnese angeht, ne? also die, die Symptomschilderung. Das ist ja was, was heutzutage, sage ich mal, ja, ich sage es einfach mal, in den normalen oder in den, in den schulmedizinischen Praxen doch deutlich zu kurz kommt. Ne? Da wird nur nach Werten geguckt und wenn die ja. in einem guten Bereich sind, dann wird der Patient als gesund entlassen, selbst wenn es ihm super schlecht geht. Und ich denke, dieser Teil der Anamnese ist ja insgesamt sehr, sehr wichtig. Ne? Also genau hinzuhören, was erzählt mir denn der Patient da? Na, und das tun sie ja wohl, wie ich das höre. Wirken genau. und Mühe. <lacht> ja, doch, es wurde mir erzählt. <lacht> genau, also ihr Name ist ja jetzt schon häufiger gefallen, auch in der Community und auch natürlich mit der Dame, mit der ich als Co-Autorin ein Buch verfasst habe. Die war ja in ihrer Praxis, ne? die wurde genau. ja teilweise auch von Ihnen behandelt, aber auch von ihrem Vater, genau, und hat mir da Gutes berichtet. Ähm, gut, jetzt nochmal zurückzukommen, also der Zeitpunkt der Diagnostik, ja. Ähm, ich habe ja nun in dem Zusammenhang auch mit einer unserer plastischen Chirurginnen, also die auf unserer Liste geführt werden, telefoniert ne, mit der Frau Dr. Baikahn. Genau. Und äh, das darf ich ja auch sagen. Und die hat mir eben in dem Zusammenhang auch gesagt, und da würde ich auch gern kurz mit Ihnen noch drüber sprechen, ähm, sie hält es für, für durchaus sinnvoll, diese Diagnostik vor einer Explantation machen zu lassen, weil eben auch ein... Patient eine Patientin mit MCAS eine andere ähm, medikamentöse Betreuung braucht also sowohl in der, in der Narkose so wie ich das richtig verstanden habe korrigieren Sie ja. mich wenn es falsch Nein, ist das stimmt. Ja. Ne? und natürlich auch in der Therapie ne? also ja. äh, genau vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen also das würde ja für mich bedeuten es macht ja Sinn diese Testung in die, also wenn man eben die Symptomatik hat, diese Testung in jedem Fall vor einer geplanten Explantation machen zu lassen. Sehen Definitiv. Sie das?
1: Mhm. das würde ich auch empfehlen, ähm, weil man dann noch die Möglichkeit hat, eben auch im Vorfeld ähm, eine Behandlung einzuleiten. Ja.
0: Ähm,
1: der beste Fall aus meiner Sicht wäre natürlich auch, wenn man... Äh, auch vor der Explantation noch Zeit hätte. Das heißt, mhm. wenn jetzt nicht ne, das drei Wochen später stattfindet, mhm. weil ähm, man natürlich versuchen kann, äh, dann auch die Mastzellen mit zunächst medikamentösen Mitteln ähm, zu beruhigen und mhm. dann eben auch in Ruhe planen kann, ähm, was hat das jetzt wirklich für, ähm, für Einflüsse auch auf die, die Operation selbst, wie Sie schon sagen, ähm, gibt es da doch einiges zu beachten. Mhm. Ähm, das heißt äh, zum einen im, im Vorfeld, aber dann eben auch in der konkreten Situation, was mhm. die Auswahl von Medikamenten ähm, während der Narkose angeht, was aber vielleicht auch äh, die Gabe von Medikamenten kurz vor dem Eingriff ähm, angeht, um halt eben die ähm, ja, Histaminfreisetzung zu reduzieren. Mhm. Also das spielt aus meiner Sicht eine wichtige Rolle, Okay. Und das würde ich, wenn möglich, empfehlen.
0: Mhm. Ja. Okay. Welcher Zeitraum macht denn Sinn? Also Sie sagten ja gerade, es macht jetzt keinen Sinn, das vielleicht erst drei Wochen vorher zu machen. Ich meine, bei manchen Frauen geht es relativ schnell, aber viele haben doch schon noch mehrere Monate Zeit, bis sie dann tatsächlich zur Explantation gehen. Ne? Und mhm. ähm, wann würde es denn Sinn machen, diese Diagnostik Also prinzipiell zu
1: so früh wie möglich, mhm. aber wenn man natürlich... Ähm, sagen wir zwei Monate ähm, noch Zeit hätte, dann ähm, hätte man mehr Möglichkeiten, als wenn es jetzt ganz ad hoc äh, mhm. stattfinden würde. Aber mhm. auch dann, selbst in dem Fall, wenn Patientinnen kommen und sagen, wir haben in drei Wochen die OP, mhm. dann würde ich zumindest vorher äh, trotzdem die ähm, Laboruntersuchungen machen, weil auch dann könnte man eben auch nach der Operation, eine gewisse Zeit nach der Operation, die Werte nochmal vergleichen und hätte eben dann ähm, auch die Möglichkeit zu schauen, was jetzt auch die Explantation selbst für einen Einfluss mhm. auf die Mastzellaktivierungsstörung gemacht hat, wenn
0: sie vorliegt. Also ja. Okay, verstehe Ich habe vorhin, Sie haben vorhin was gesagt Das habe ich wahrscheinlich einfach nicht richtig verstanden Und zwar, was die Versicherung und die ähm, Kostenübernahme der Kassen angeht Sie sind doch eine Privatpraxis, oder? Sehe ich nee, das? wir Ach haben so, eine, ah, genau. Aha, okay, dann, aha ah, das, okay, das hatte ich anders eingeordnet <lacht> Gut, okay, genau. das heißt teilweise wäre das dann vielleicht möglich ne? Unter bestimmten ja, das, Voraussetzungen Ja, das
1: macht schon einen deutlichen Unterschied hm. ähm, ja, weil mhm. viele, ähm, ja, weil halt eben sonst auch die Beratungskosten
0: natürlich sehr hoch sind. Mhm, okay, also bei Ihnen die Beratungskosten, meinen Sie dann, wenn man... Ähm nee,
1: generell, weil viele halt eben dann nur als Privatärzte mhm. tätig sind und dann ja, ist ja. es natürlich für jemanden, der äh, nicht privat versichert ja. ist, doch mit äh, ja, einer erhöhten Eigenleistung verbunden, dann ja. überhaupt den Arzt zu äh,
0: konsultieren. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Gut, okay. Jetzt habe ich gerade kurz einen Faden verloren. <lacht> mir war gerade noch so ganz Wichtiges eingefallen. Ähm, ja, gibt es denn, also wenn Sie jetzt eine, eine, eine MCAS diagnostizieren, <lacht> tatsächlich... Ja was passiert denn dann? Also dann geht jemand, gut, dann wird jemand quasi schon unterstützt ähm, vor der Explantation und danach ist es dann eine, eine Therapie mit, äh, Tablet, durch Tabletten oder wie mhm. kann ich mir das denn dann vorstellen? Wie, wie mhm. wird denn, oder wie könnte so eine Therapie aussehen dann bei einer mhm. positiven Diagnostik? dann?
1: Also das Gute ist, man hat wirklich ähm, viele Behandlungsmöglichkeiten. Das heißt, ähm, man kann mit... Ähm, klassischen Medikamenten behandeln. Das heißt äh, eben mit äh, Medikamenten, die auf den Histaminstoffwechsel und auf die Mastzellen einwirken. Mhm. Man hat die Möglichkeit aber auch ähm, ja, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu mhm. arbeiten. Man kann Infusionstherapien ähm, anbieten. Also das kann man wirklich sehr individuell festlegen. Mhm. Man kann auch eine Kombination aus, aus dem genannten ähm, durchführen.
0: Mhm.
1: und ähm, die Behandlung ist aber eher schon dann mittelfristig oder längerfristig angelegt, ähm, hm. weil es in der Regel eben nicht so ist, man gibt eine Tablette und dann ist alles weg, ja. sondern äh, man muss für jeden Patienten individuell schauen, was ja. könnte eine geeignete Therapie sein hm. und äh, was wirkt auch gut. Wie gesagt, ja. auch da kann es sein, dass man öfters umstellen muss, weil nicht der gewünschte ähm, ähm, Wirkeintritt
0: äh, hm. kommt. Ja. Mhm. Verstehe. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, also was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, selbst wenn jetzt jemand, äh, ich sag mal, wenn die, wenn die Diagnostik negativ wäre, wir haben auch, das sind sehr wenige, aber wir haben Frauen dabei, die berichten, dass sie diese Symptomatik tatsächlich erst seit der Explantation haben. Das heißt, ich habe ein bisschen gelesen, das heißt auch so eine Operation kann durchaus auch eine Mastzellaktivierungsstörung erst aktivieren. Ist das richtig? Das würde ich nicht ausschließen, hm, ja. Kann sein, ne? Gut, und auch dann wäre ja jemand gut bei Ihnen aufgehoben, wenn er weiß, aha, das ist es und man kann es dann therapieren, ne? Ganz genau, ja. also testen
1: würde ich das bei entsprechender Symptomatik dann hm. ähm,
0: definitiv. Ja, okay. Mir ist es wieder eingefallen, ja. <lacht> was verloren gegangen war, ähm, die MCAS hat meines Wissens nach einen ICD-Code. Das ist richtig, ne? Das heißt, das ist eine anerkannte Erkrankung. Ist das so? Kann man das so... Ja, nicht so richtig. Mhm. Also in
1: Deutschland ähm, nicht so richtig. Man kann das mit... Also es gibt keinen ICD-10-Code für Mastzellaktivierungsstörung. Mhm. Man mhm. kann andere äh, ICD-10-Codes anwenden, aber es, ist, äh, es gibt noch keinen richtigen... Ähm, mhm für die Erkrankung selbst. Das ist in mhm. anderen Ländern anders, aber hier ähm,
0: ist es leider, hin, leider mhm. weiterhin so. Also, ja. Okay. Das heißt aber dennoch, also ich sage jetzt mal, wenn jemand diese Diagnostik durchführen lässt und, und es ist positiv, das Ergebnis, wäre das dennoch, sage ich mal, ein Argument mehr, auch gegenüber der Krankenkasse, ja zu sagen, hier, ich bin erkrankt, ne, ich brauche eventuell auch eine Kostenbeteiligung an den Explantationskosten. Ups, klar. <lacht> jetzt ist mir gerade mein, mein äh, Kopfhörer vom Kopf gerutscht. <lacht> genau. Ähm, ja, gut. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen jetzt wichtig wäre, noch zu ergänzen? Also was für, unsere, was für betroffene Frauen einfach wichtig zu wissen wäre? Ihren Kontakt verlinken wir natürlich auf der Homepage, beziehungsweise der ist schon verlinkt, mhm. bei unseren medizinischen Kontakten, bei unseren hilfreichen Links und so weiter. Ähm, ist noch irgendwas wichtiges, was, was ich vergessen habe eventuell
1: eigentlich nicht, eine Sache die ich eben noch sagen wollte, was sehr hilfreich sein kann, eben wegen der ähm, doch äh, ja, zahlreichen Symptome, die vorkommen können und der mitunter langen ähm, Krankheitsgeschichte, mhm. finde ich es immer hilfreich, wenn die Patientinnen das ähm, auch aufschreiben und gerne auch dann schon zum Gespräch mitbringen dass man mhm. Symptomliste führt, dass man äh, wichtige ähm, ja, Live-Events einträgt, ähm, yeah. dass man als Arzt eben äh, dann äh, gleich auch äh, die Symptomfülle mhm. sehen kann und mhm. das dann auch vielleicht besser einschätzen kann, mhm. auch
0: in, ähm, ja, in der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Okay. Das kann hilfreich sein. Yeah. Ja, das finde ich insgesamt ganz hilfreich. Also wir haben tatsächlich auch auf unserer Homepage in den, im Download-Bereich eine Symptomliste mit, ähm, also bei der es dann Spalten gibt zur, äh, ich sag mal, zur Graduierung. Ne? Also zu sagen, ja. okay, das ist nur leicht, das ist ganz schwer und so weiter. Und da rate ich sowieso immer sowas zu nutzen, Jetzt so im ganzen Explantationsprozess einfach, um auch zu gucken, was wurde denn schon besser, ne? was hat sich eventuell verschlimmert. Genau. Das könnte man dafür auch nutzen, aber ich glaube, es gibt auch, es gibt auch Listen extra dafür, ne? für die Mastzellaktivierungsstörungen. Genau, ja ja. Die
1: geben wir ähm, sonst auch aus zum ah, okay. Thema Mastzellaktivierungsstörung, mhm. aber genau, ja.
0: Ah, schön. Gut. Ja, schön. Also das war für mich jetzt auch super interessant, weil ich natürlich die Begrifflichkeit schon lange kenne, aber eben noch nie mit, mit einer Expertin oder einem Experten drüber gesprochen habe. Ähm, oft gibt es auch, also viele, viele Frauen berichten auch von einer Histaminintoleranz. Das wäre für mich auch nochmal super wichtig oder interessant vielleicht, können wir dazu auch noch mal irgendwann sprechen, wenn Sie ja. mögen. Na, dass wir dann eben, ja. ja, super. Dann ähm, danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit. Gerne. Äh, ich freue mich sehr, diesen Podcast online zu stellen, weil ich denke wirklich, das wird viele Frauen interessieren. Ähm, ja, und dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz wunderschönen Tag und sage an der Stelle Danke und Dank auf Wiedersehen. Ja, ja, gerne. Tschüss. <lacht> tschüss. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.